0: Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus Triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo, é com muito temor, com muito tremor, que estamos aqui reunidos para darmos continuidade à exposição que temos feito a cada domingo, com a graça de Deus, conforme o Senhor nos permite, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. O que temos feito e temos disponibilizado, esses estudos, essa exposição nas plataformas nas redes sociais onde o Ministério Cinco Solas com a graça de Deus tem acesso então você que está me ouvindo em qualquer tempo e lugar eu encorajo a você que é meu irmão minha irmã, ou você que é meu amigo, minha amiga que você possa acompanhar essa série de exposições desde o primeiro capítulo desde o primeiro versículo na verdade, desde a introdução ao Evangelho de Jesus segundo Marcos que fizemos é só você procurar exatamente nessa mídia social que você encontrou este sermão hoje, esta exposição se você ir para trás você encontrará desde o primeiro versículo do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos então é com muita alegria que eu peço que nós venhamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos no capítulo 7 nos versículos 24 a 30 nós leremos essa perícope do Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. Depois nós oraremos. E em seguida nós iremos fazer a exposição desta perícope com a graça de Deus, como sempre temos intentado em fazer por esses dias que o Senhor nos dá. Leamos a palavra do Senhor. Marcos capítulo 7. Versículos 24 a 30. Assim diz a palavra de Deus: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem ciro Fenícia e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, «Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, Por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus triuno misericordioso, em nome de Jesus, nós precisamos do Teu Espírito Santo. Eu preciso, Senhor, do Teu Espírito Santo, porque sem o Teu Espírito Santo eu sequer consigo compreender o que estou lendo sem o Teu Espírito Santo. Eu sequer conseguirei expor aos meus irmãos, expor a todas as pessoas que têm ouvido agora este sermão sem o Teu Espírito Santo, Senhor serão apenas as minhas palavras e ó Senhor as minhas palavras não tem nenhum poder pois são as palavras de um homem simples de um homem meramente mortal de um homem que teve início e vai voltar para o pó caso tu não, tu, tu não retornes antes o homem sujeito a todo tipo de pecados o homem sujeito a interpéries da vida Senhor, sequer eu sou digno de anunciar a Tua palavra. Mas, Senhor, Tu fizeste das coisas loucas do mundo aptas para pregar o teu Evangelho, para envergonhar aquelas, Senhor, que se acham sábias. Então, tem misericórdia, Senhor, de mim. Tem misericórdia de mim. Me encha do teu Espírito. Faça com que a Tua palavra, Senhor, seja apresentada, exposta, de forma simples, de forma poderosa, de forma autoritativa, de forma que traga alimento, esperança, correção, exortação ao crente, aquele irmão que já te conhece, que já te serve. E também faça com que essa mesma palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, seja a palavra de vida eterna, seja a palavra que conduza ao arrependimento de pecados, à confissão de pecados, à mudança de vida, à correção, à salvação pelo Teu Espírito Santo. Enfim, Senhor Deus, seja conosco. Abre os nossos olhos, limpa os nossos ouvidos, arranca o nosso coração de pedra e nos coloca o um coração de carne para que possamos entender o que, o que Tu queres falar para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos, com a graça de Deus, estudando há mais de um ano o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. E eu gostaria de fazer um pequeno resumo, uma pequena síntese daquilo que nós já estudamos, daquilo que nós já vimos, para que possamos chegar hoje a estes versículos 24 a 30 do capítulo 7. Esta perícope tão importante para nós, que fomos atingidos pelo Evangelho, do outro lado do oceano, sendo gentios, sendo os verdadeiros cachorrinhos dessa história. Então, eu gostaria de lembrar que nós estamos estudando o Evangelho segundo Marcos e, obviamente, o autor deste Evangelho é João Marcos, aquele discípulo de Pedro e de Paulo, que aparece em Atos dos Apóstolos, em algumas passagens, este evangelho ele foi escrito muito provavelmente entre os anos 67 e 70 d.C. Os leitores originais a quem este evangelho foi destinado pelo evangelista Marcos eram leitores romanos, eram leitores que já eram cristãos, ou seja, eles eram gentios, convertidos, ao cristianismo uma das principais características desse evangelho é uma palavrinha em grego, em koiné eutis eutis, essa pequena palavra, ela significa logo, imediatamente sem demora dentro em pouco, em seguida essa palavra eutis em koiné, mostra a urgência do evangelho Mostra a urgência que o evangelista Marcos nos apresenta a necessidade de um mundo caído, de um mundo sem a graça de Deus, destituído do poder do Senhor, um mundo sob a ira e maldição do Senhor. Então, Marcos nos escreve sempre no seu texto, utilizando essa palavra eutis, logo, em seguida. E Jesus fez tal coisa e em seguida fez outra. E Jesus pregou tal palavra e logo em seguida foi para tal canto. É como que não houvesse interrupção, é sempre logo, em seguida e, 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 e imediatamente, demonstrando a necessidade do Evangelho se espalhar, ser pregado, tanto naquela época, quanto nos dias de hoje, eu posso dizer que essa palavrinha em Coimê Eutes, ela é importante para nós, nós não podemos deitar em berço esplêndido e ficarmos, é muito bom nós adquirirmos conhecimento, é muito bom e é fundamental que nós tenhamos o nosso devocional sozinhos com Deus, Cristo, de leitura da palavra de meditação, de estudo da Bíblia, de oração de estudarmos teologia, mas isso tem que ser acompanhado pela palavrinha EUTIS eu em Coenê essa urgência de nós pegarmos esse conhecimento que nós estamos adquirindo, porque nós fomos discipulados por alguém e quando nós somos discipulados, nós temos que fazer discípulos. Então, logo em seguida você orar, Eutis, você procura fazer discípulo. Logo em seguida você estudar teologia, você Eutis. Em seguida, você vai evangelizar, falar de Cristo para as pessoas. Então, meus amados, é... relembrando, essas partes introdutórias do Evangelho segundo Marcos, nós estamos aplicando o seguinte esboço para estudarmos esse Evangelho. Nós dividimos esse Evangelho em sete grandes partes. Nós temos a primeira parte, que foi o título. Nós temos a segunda parte que é justamente a preparação do ministério de Cristo. Nós temos a terceira parte do Evangelho, que foi o ministério de Cristo na Galileia. Depois nós temos a quarta parte desse Evangelho, que são as retiradas de Cristo e seus discípulos da Galileia para outros locais, que é nesse item 4 que nós estamos no esboço agora. Depois nós temos o item 5, que é o ministério de Cristo na Pereia, que é em outra região. Depois nós temos o item 6 do nosso esboço, que é o final do ministério de Cristo em Jerusalém. E, por último e derradeiro o item 7, que é a paixão e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde nós estamos, irmão Eduardo? Nós estamos no item 4 nós estamos estudando as retiradas do Senhor Jesus e seus apóstolos e alguns discípulos da Galileia para outros locais. Ok? Então nós estamos no item 4. Neste. Neste item 4. Neste item 4. nós demos o título de as retiradas de Cristo da Galileia que vai desde do capítulo 6 versículo 31 até o capítulo 9 versículo 50 do Evangelho segundo Marcos Marcos destacou este trecho do seu Evangelho para nos mostrar exatamente isso é, o Senhor Jesus ele cobre toda a Galiléia no seu ministério. Marcos nos mostra que entre as pessoas simples a popularidade de Cristo havia aumentado de tal forma que estas pessoas simples, estas pessoas que estavam mais à margem da sociedade na Galileia, queriam coroar o Senhor Jesus, queriam fazê-lo rei. Nada obstante a isso, cada vez mais nós já vimos a antipatia da liderança religiosa dentre os judeus sejam os escribas sejam os sacerdotes sejam os doutores da lei essa antipatia, esse contraste este conflito teológico entre Cristo e essas autoridades religiosas de então se acentuou demais a ponto de que esta antipatia esta perseguição a Cristo por parte das autoridades religiosas, perpassou até as autoridades civis. Questão em que vimos, algum tempo atrás, até Herodes, o rei, ter tido ciência da pessoa e das obras de Cristo. Não de forma salvífica, lógico, mas dos fatos de que havia um nazareno, um galileu, que estava realizando milagres, estava até ressuscitando mortos, fazendo falar mudos, dando vista a cegos, curando leprosos. E isso, obviamente, preocupava muito as autoridades civis, não só as religiosas, em especial ao próprio rei Herodes. Então, note, até a família de Cristo carnal ainda não estava verdadeiramente convertida. A ponto dos seus próprios irmãos e irmãs, lá na sua região, onde ele, onde ele tinha sua casa original, quererem amarrá-lo e entregá-lo às autoridades. Então, reparem que tudo isso estava fazendo com que o ministério de Cristo ficasse em uma escala ascendente cada dia mais perigoso para ele próprio. a situação estava se desenvolvendo numa direção de uma crise prematura, enquanto o ministério do Senhor Jesus estava completo ainda. Perceba, o ministério de Cristo ainda não estava completo. Então, qual foi o resultado de tudo isso? Perseguição familiar, perseguição dos líderes religiosos, Perseguição da liderança civil e governamental. Perseguição dos espíritos, demônios e potestades contra o ministério de Cristo. A incredulidade dos seus discípulos e apóstolos. Sim, a incredulidade dos seus discípulos e apóstolos. Tudo isso corroborava, como eu disse agora há pouco para que a cada dia aumentasse o perigo para a existência do ministério de Cristo. E o problema é que o seu santo ministério não havia terminado ainda. O Senhor Jesus deveria fazer outras obras ainda, deveria evangelizar outras pessoas, deveria anunciar outras coisas. E uma das coisas mais importantes, o ensino do colégio apostólico, o treinamento dos seus apóstolos, dos seus discípulos, ainda não estava terminado. Some tudo isso, a questão de que as pessoas mais simples queriam fazer Jesus rei, porque Jesus o tinha alimentado, com cinco pães e dois peixinhos. Então note que caldeirão efervescente o Senhor Jesus estava. Então, se fez necessário algumas escapadas, algum, algum, alguns recuos estratégicos, recuos aos nossos olhos, mas, obviamente, todos eles estavam debaixo da soberania e da vontade de Deus. Então, como resultado dessas retiradas nós temos quatro recursos estratégicos que nós estamos estudando. Nós temos é, o primeiro, que foi feito para o litoral ocidental do Mar da Galileia, que foi do capítulo 6, versículos 31 a 56, que nós já lemos. Depois, que é o que nós estamos vendo agora, que foi o um recuo para a região de Tiro e Sidon, que vai do capítulo 7, versículos 24 a 30, que é o que nós estamos vendo agora. Em seguida, nós veremos o seu recuo para Decápolis, que foi nos versículos 31 do capítulo 7, vai até o versículo 9 do capítulo 8. E, por último, nós temos o recuo para a Cesareia de Filipe, que vai dos versículos 10 do capítulo 8 de Marcos até o capítulo 50, versículo 9 do Evangelho de Marcos. Então foram quatro retiradas estratégicas, quatro recuos que o Senhor fez para que aquele caldeirão efervescente que ameaçava o seu ministério pudesse voltar a uma situação em que o Senhor Jesus pudesse retornar e cumprir o seu ministério em Jerusalém e terminar a sua santa obra e o treinamento dos seus apóstolos a primeira retirada que nós estudamos que foi do capítulo 6 versículos 31 a 56 nós vimos aqui a narrativa dos 5 mil que foram alimentados. Nós estudamos isso já. Em seguida, nós vimos o milagre do Senhor Jesus quando Ele andou por sobre as águas. E, por derradeiro, nós vimos as diversas curas que Ele fez na planície de Genezaré, que vai dos versículos 53 até os versículos 56. 56. Tivemos um pequeno parêntese entre essas retiradas, que foi nas, nos dois sermões passados, em que Marcos apresenta dois temas muito importantes que nós vimos nos sermões passados, que estão entre a primeira retirada de Jesus e a retirada de hoje, que nós estudaremos, que foi para Sidom. O que ocorreu? Nós observamos que no início do capítulo 7, entre os versículos 1 a 23, nós temos Marcos narrando, primeiramente, uma questão teológica. Na realidade, foram duas questões teológicas muito importantes que o Senhor Jesus apresentou e explicou para os seus discípulos e para os seus apóstolos. A primeira delas foi a questão da tradição. O que era mais importante, a tradição ou as escrituras? E eu lembro que eu apresentei aos irmãos e a você, meu amigo, minha amiga, um sermão intitulado. É, o tema do sermão que eu preguei foi sobre o solo escritura uma defesa do solo escritura feita por Cristo Jesus. Quando os anciãos disseram, quando as autoridades religiosas questionaram a Cristo, aqui no capítulo 7 de Marcos, do porquê que os seus discípulos não seguiam a tradição da igreja daquela época, ou seja, do judaísmo daquela época, a tradição de lavar as mãos, não higienicamente, mas como ritual, para que pudessem ser purificados purificados para poderem se alimentar e Jesus Cristo apresenta o questionamento é mais importante a tradição ou as escrituras? devemos obedecer a tradição quando elas afrontem as escrituras e o Senhor Jesus defende de maneira maravilhosa o solo escritura por isso que nós povo cristão protestante nós temos o solo escritura como uma das nossas bandeiras nós temos somente as Escrituras. Nós não temos mais nada do que as Escrituras. Nós temos a Bíblia e somente a Bíblia. A autoridade da Bíblia, nós não acrescentamos mais absolutamente nada. A autoridade da igreja, ela advém das Escrituras. A autoridade do pastor advém das Escrituras e não o contrário. Em seguida, nós tivemos uma um debate sobre a natureza da verdadeira pureza. Então, no início do capítulo 7 de Marcos, Jesus nos ensina que a Escritura sempre deve prevalecer com relação a tudo, inclusive com relação à tradição. Então, quando você... Quando nós estivermos diante de uma questão onde a tradição da igreja, da nossa comunidade religiosa, dos nossos teólogos, dos ensinos que nós temos, quando esta tradição estiver contrariando as escrituras, nós jogamos fora essa tradição e ficamos com as escrituras. Diferentemente, por exemplo, do que fazem os católicos romanos os católicos romanos colocam em pé de igualdade as Escrituras e a tradição. Muitas das vezes, a tradição suplanta as Escrituras. Muitas das vezes, o católico romano diz que o magistério da Igreja é que dá autoridade para a Bíblia. A diferença principal entre nós, protestantes, e os romanistas é que nós cremos que... A autoridade da igreja ela vem por conta da autoridade da Bíblia. O católico romano não. Ele entende que a autoridade da Bíblia vem por conta da autoridade da igreja. É a igreja que diz que isso é a Bíblia. É a igreja católica romana que diz o que é a Bíblia, o que é certo e o que é errado. E não é a Bíblia que diz, é a igreja, o magistério da igreja. E Jesus nos ensinou aqui o contrário no capítulo 7. Ele diz, vós com a vossa tradição, invalidas a lei, invalidas as escrituras. Ele nos ensina claramente que nós devemos ficar com as escrituras. Em ato seguinte, há uma celeuma com relação ao questionamento sobre de onde procede a impureza e qual é o conceito da verdadeira pureza. Onde nós observamos que o Senhor Jesus... Ele considera puros todos os alimentos. Então, naquele momento, em Marcos, no finalzinho do capítulo 7, lá pelo, pelos versículos 23, Ele considera limpos e puros todos os alimentos. Porque não é o que entra pela boca do homem que o torna o impuro, mas é aquilo que procede do seu coração. Por isso que muito me admira pessoas que se dizem evangélicas. Eu não vou nem falar de protestantes, porque essa palavra protestante essa palavra protestante ela tem um peso de tradição. Né? Então, o protestantismo foi um movimento, foi uma reforma que ocorreu no seio da igreja católica romana tentando fazer com que a igreja da época que era católica romana retornasse aos seus padrões e princípios simples puros diretos santos, piedosos do evangelho, da bíblia e graças a Deus dentre os protestantes dentre os protestantes históricos aos quais a nossa congregação do Ministério Sem Consola se feria, nós não temos que considerar nenhuma restrição alimentar religiosa. Você pode ter uma restrição alimentar por conta do seu gosto pessoal, ou por conta da sua saúde, ou por conta é, do seu interesse, da sua possibilidade financeira. Agora, jamais um protestante uma pessoa bíblica, uma pessoa que vive o Evangelho de Cristo, que, que considerou limpos todos os alimentos e me permita ler novamente aquilo que nós já vimos. Está bem aqui, no capítulo 7, no versículo, no versículo 19. Jesus falando, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para lugar escuso, e assim considerou, Jesus, e assim considerou ele puros todos os alimentos. Então, religiosamente, neste momento, o Senhor Jesus, como o Yahvé encarnado, como aquele mesmo que deu as leis de restrição alimentar para o povo de Israel, lá no Monte Sinai, ele agora... Ele revoga essas leis de restrição alimentar. Tudo nos é puro. É por isso que nós podemos comer à vontade aquilo que nós queremos. Obviamente, sem maltratarmos o nosso próximo. Então, perceba, muito me estranha quando algumas denominações que se dizem evangélicas e entenda evangélico aqui Qualquer denominação que diz que segue o Evangelho, eu me pergunto, eles pulam essa passagem? Essa passagem não existe na Bíblia deles? Aqui está claro: o Senhor Jesus considerou puros todos os alimentos todos os alimentos. Então, essa história de não comer porco, de não comer camarão, de não comer peixe que não tem escama, isso já passou você pode não gostar desse alimento e você não é obrigado a comer você pode achar ou a ciência dizer que tal tá um alimento faz mal para determinado tipo de organismo ou para um diabético, para alguém com algum problema de saúde, mas não porque isso é bíblico por favor, não fale isso 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 eu não quero dizer que é heresia, mas beira é heresia agora se você achar que isso te salva, isso é heresia se você achar que cumprir a lei do Antigo Testamento, que não tem mais validade nenhuma desde esse episódio de Marcos 7, onde Cristo considera limpo todos os alimentos, se você considerar que essa lei de restrição alimentar está em vigor até hoje, se você não fizer, você perde a sua salvação, ou você não é um crente salvo, você está falando heresia, e você é um herege você é o um se você condiciona a salvação a não comer porco a não comer peixe que não tem escama a não comer camarão você é um herége terminado isto nós chegamos na perícope que nós iremos expor hoje aos irmãos, que é justamente a retirada que Jesus Cristo faz com seus discípulos e apóstolos mais chegados mais próximos para a região de Tiro e Sidon então vamos como sempre fazemos, versículo a versículo para que nós possamos compreender bem o que o evangelista Marcos quer nos narrar de importante que está presente aqui para nós, a igreja de hoje, pelo poder do Espírito Santo. Vamos lá. Versículo 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro esse dom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. Nós temos muitas coisas aqui. Primeiramente, Partiu dali. Onde estava Jesus? Onde ocorreu aquela celeuma teológica anterior? Sobre a tradição e as Escrituras, e sobre a verdadeira pureza espiritual, onde ele considera limpos todos os alimentos. Ele estava onde? Ele estava em Genezaré. É o que você pode ver no finalzinho do capítulo 6, no versículo 53. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Foi aí em Genezaré que aconteceu diversos milagres e que aconteceu essa celeuma, essa discussão teológica entre Jesus e alguns escribas e fariseus. Então Jesus ele sai de Genezaré, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, terras de Tiro e Sidom. aí eu tenho uma alegria de poder dizer porque os meus antepassados são de lá e eu posso dizer que Jesus Cristo pisou no Líbano nas terras dos meus bisavós o irmão Eduardo tem bisavós um bisavô e um bisavó que foram libaneses e Tiro e Sidon é exatamente a antiga Fenícia e a antiga Fenícia é o local onde hoje é o Líbano o estado, o país do Líbano logo em cima de Israel então Jesus se retirou de Israel e foi para o Líbano, olha que coisa maravilhosa ele foi para o Líbano e repare tendo entrado numa casa, já lá em Tiro, esse dom, lá no Líbano, queria que ninguém o soubesse. Por que, que ele queria que ninguém o soubesse? Nos estudos que eu fiz para apresentar para vocês esse, essa perícope, a maioria dos teólogos dizem que essas retiradas, como eu disse a vocês agora há pouco, foi porque o ministério dele estava severamente ameaçado por aqueles diversos atores que nós apresentamos. Autoridade civil, autoridade religiosa, né? é, os seus familiares, a população que queria fazê-lo o rei antes do tempo, antes da hora, enfim. Então, essas retiradas foi para preservar o seu ministério, para que ele pudesse cumprir todo o seu ministério, e para complementar o quê? o ensino e o treinamento dos seus discípulos então quando o Senhor Jesus ele vai para o Líbano ele vai para Tiricidão ele, ele entra numa casa e ele espera que ninguém o reconheça por quê? porque ele queria continuar os ensinos aos apóstolos repare que o Senhor Jesus tinha uma preocupação com a sua igreja, com a sua noiva ele queria ensinar mais detalhes a Pedro a João, a Tiago, a André. Percebem? Então ele queria continuar os ensinos a Tomé, porque ele sabia que ele, logo, daqui a pouco tempo, concluiria sua obra aqui na Terra. E ele seria glorificado, e ele mandaria o Paráclito. E os seus amados apóstolos, dariam continuidade à sua obra. Assim como nós, hoje, damos continuidade pelo poder do Espírito Santo, nas devidas proporções e diferenças, nós damos continuidade à obra de Cristo. No entanto, diz o versículo 24, não pôde ocultar-se. Repare, o nome, a fama de Cristo, já havia chegado até no Líbano, nem lá em Tiricidó, na Fenícia, no Líbano, ele pôde se ocultar. Por quê? O versículo 25 fala, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Repare, esta mulher, que nós vamos saber depois quem é ela, mas a palavra de Deus nos diz justamente que esta mulher possui uma filhinha que estava possessa de espírito imundo e ela ouviu o respeito de Jesus e ela foi e prostrou-se aos pés de Cristo prostrou-se aos pés de Cristo o desespero daquela mulher, que tinha uma filhinha, e a Bíblia fala filhinha no diminutivo, que havia uma filhinha que estava possessa de um demônio. Então, repare que a guerra espiritual ainda estava acontecendo, mesmo no Líbano. Mesmo no Líbano. Aqueles demônios, e nós já estudamos isso, por que houveram muitas manifestações demoníacas nesta época? Porque foi uma batalha derradeira, uma batalha jurídica entre as trevas e a luz, entre o Messias prometido que esmagaria a cabeça da serpente e a serpente, o dragão, o diabo, o satanás, que morderia e mataria o Messias no seu calcanhar. Então, houve uma, 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 uma guerra muito grande espiritual, de modo que Satanás e seus demônios não queriam perder a sua autoridade aqui nesta terra. Perceba que no Antigo Testamento, os oráculos, a palavra, a lei, as cerimônias, o templo, o reinado de Davi, era tudo para o povo judeu, para Israel. Israel era uma, uma, uma luzinha, uma velhinha, cercada de escuridão. Perceba, depois da queda do Éden, só o remanescente. Então, esqueça essa ideia de que, sim, o povo de Deus é muito, mas quando nós nos ficarmos juntos, mas nós estamos, às vezes, muito separados por quilômetros de distância. Então, repare, no Antigo Testamento havia uma pequena vela com aquela luz que iluminava o mundo e ao redor a escuridão, porque Satanás tinha o direito, entre aspas, de escravizar aquele povo todinho ali, os libaneses, os chineses, os índios americanos, os hindus, os índios brasileiros, os europeus. Estavam tudo em trevas, eram os gentios, os romanos, os gregos. Estavam em trevas. E os demônios eram príncipes, por isso que eram principados e potestades, eles controlavam regiões. E ali a palavra de Deus não podia chegar. Porque os demônios batalhavam e não deixavam. Somente em Israel. Podia chegar as profecias, a palavra de Deus, porque a Bíblia disse: o Senhor falou por Sua palavra que, como nós lemos lá em Gênesis, em ti, na tua descendência, serão abençoados todos os povos. Vai chegar um dia em que a tua descendência, o Messias, vai abençoar todos os povos. Então, por isso que Satanás estava com ódio e nervoso, porque ele sabia desta profecia, ele sabia que o Messias ia quebrar a sua autoridade, e o Messias diria, a partir de agora, a palavra do meu pai e a minha igreja vai prevalecer contra ti, é por isso que a partir de agora, o meu povo vai entrar de dois pés no inferno, e você não poderá fazer mais nada para impedir a palavra de Deus. Satanás ainda pode, meus irmãos, nos matar, nos ferir, nos jogar nas fogueiras, mas ele não pode impedir o crescimento do Evangelho. Foi isso que Cristo falou quando ele disse, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia! Porque quando Cristo vence na cruz e diz, está consumado, e o véu do templo se rasga, um dos direitos que ele ganhou foi que a palavra de Deus pudesse ser pregada para os gentios, para todos os povos é por isso meus irmãos que aqui no Brasil aqui onde a nossa cultura ancestral indígena era idólatra era infanticida era cheio de perversões é por isso que o cristianismo chegou aqui porque as portas do inferno não prevalecem contra a palavra de Deus Satanás pode fazer muito mal para a gente ainda mas ele sabe que ele está ele tá, ele tá derrotado já e esta mulher como prefigurando nós esta mulher se prostra aos pés de Cristo uma gentia, uma mulher que não era judia com uma filhinha endemoniada cativa pelo diabo que não teve acesso aos oráculos divinos, que não tinha acesso aos sacerdotes do Antigo Testamento, uma mulher que não tinha acesso aos salmos, uma mulher que não tinha acesso aos sacrifícios do templo, uma mulher que não tinha acesso aos ensinos de provérbios, ela só tinha Cristo. E ela se prosta aos pés de Cristo. E ela, e ela se prostrou. E o versículo 25 diz quem era essa mulher e fala assim, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Versículo 26, esta mulher era grega, ou seja, era uma gentia, de origem cirofenícia, ou seja, era uma libanesa, era uma patrícia minha, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Veja, essa mulher que não tinha nenhuma das manifestações da graça da antiga aliança, ela se prostra, ela ficou sabendo que o Messias judeu, que aquele que seria a luz para as nações, como nós vimos, lendo no Antigo Testamento as passagens de Gênesis e de Êxodo, e lemos também Isaías, te constitui luz para as nações. Ele estava lá na Fenícia, em Tiro e Sidom, e ela se prostra. E você sabe como é que os judeus chamavam e até hoje eles não chamam assim na nossa cara porque eles já depois do triste e odioso holocausto, eles têm um pouco mais de cuidado mas o judeu ortodoxo aquele mais rígido uma das palavras que ele se refere a todo aquele que não é judeu é cão para o judeu nós somos cães cães eles se acham os filhos então aquela mulher que era chamada de Cã de Cadela pelos judeus ela ouviu que Cristo estava lá e ela se prostra e ela pede pela sua filhinha endemoniada. E ela rogava de que expelisse sua filha o demônio. E no versículo 27, Jesus fala, mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos. Repara que Jesus, ele mostra para aquela mulher que naquele momento, ele ainda não havia sido glorificado. Então, os filhos realmente eram alguns dentre os judeus, os israelitas. Ele fala: Deixa primeiro que se fatem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo. Aí, Marcos mostra o carinho de Jesus, porque o judeu chamaria aquela mulher de cadela, de cão, mas Jesus chama os gentios de cachorrinhos, ele não chama de cão no sentido áspero, no grego ele usa uma palavra que nós usamos para pet, olha o meu petzinho, meu doguinho com carinho, não como no grego Marcos usa uma palavra que não era utilizada para cachorro da rua, Olha esse cachorro Garnizé aqui da rua, né? a gente chama? Vira-lata? Não. Jesus chamou de cachorrinho. E no grego era uma palavra cachorrinho carinhosa. Era o cachorrinho da casa. Era aquele que comia junto com a família, que era cuidado, que tomava banho. É o seu petzinho, o seu dogzinho. Então até nisso Jesus foi carinhoso. Ele falou assim: ó, deixa primeiro que se fartem os filhos porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas essa mulher, sabendo que ela estava diante daquele jovem galileu, porque sim, a fama de Cristo havia chegado até no Líbano, até em Tiricidão, ela sabia que é esse o que alimentou multidões com cinco pães e dois peixinhos é esse que ouvi dizer que andou por sobre as águas será esse aquele que disse a uma menina que estava morta levanta é esse que diz teus pecados estão perdoados é esse que disse pega teu leito, te levanta e anda ah eu vou me prostrar porque esse é o Messias e ela diz versículo 28 ela porém lhe respondeu sim senhor, veja a submissão dessa mulher, ela não quis debater teologia com Cristo ela não quis questionar ela reconheceu ele como senhor e ela estava prostrada ela não discutiu com Jesus, ela estava prostrada você sabe o que é prostrar? quando no grego tem essa palavra prostrar, não pense que é no sentido oriental, ocidental nosso, moderno, que é de baixar a cabeça, prostrar é quando você coloca a tua barriga no chão e a tua testa na terra e lembre que lá não tinha lajota, porcelanato, ela estava com a cara na terra ela estava com a cara na terra, cheirando a terra e ela disse para Jesus sim senhor mas os cachorrinhos. Ela usou a mesma palavra que utilizou carinhosa. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Meus irmãos, que resposta sábia. Que resposta. Esta mulher foi inspirada pelo Espírito Santo para responder isso. Essa mulher. Mostra a conversão do coração dela em reconhecer que Cristo era o Messias. Olha o contraste que nós temos desta mulher, uma cadela, de acordo com os judeus, onde todos os gentios eram cãos uma mulher libanesa, Ciro, Fenícia gentílica que não teve nenhum acesso a nenhuma graça da antiga aliança ela se prostra diante de Jesus ela o chama de Senhor ela lhe pede que, que salve sua filhinha e ela reconhece que realmente ela não é filha mas ela reconhece que ela é uma, uma pupi, ela reconhece que ela é uma doguinha ela é uma, uma, uma petezinha ela conhece que ela é uma criaturinha de Deus criada à semelhança de Deus e isso com certeza tocou o coração do nosso Senhor porque lá no evangelho de, de Mateus lá no capítulo 15, depois você leia Mateus capítulo 15 versículo 21 a 28 Jesus fala, ah mulher que palavra Jesus estava cercado de incrédulos. Percebam isso, meus irmãos. Jesus tinha discutido com os professores da terra dele. Jesus está sendo perseguido pelos seus parentes. Jesus sendo perseguido pelos seus irmãos da sinagoga. Jesus está sendo perseguido e queixando as autoridades pelos saduceus, pelos escribas e fariseus, doutores da lei. Jesus está perseguido... Pelo, pelo seu rei, pelo, pelo sacerdote, pelo templo, e lá no Líbano, ele encontra uma mulher, e ela diz, Senhor, prostrada, e Jesus fala, lá em Mateus, depois você lê, é tão bonito, ah mulher, que palavra, esta tua palavra, é como se ele falasse como eu queria ouvir isso dos meus filhos. É por isso que quando ele olha para Jerusalém e chora. Ah, Jerusalém, ah, Israel. E meus irmãos, nós somos os cachorrinhos. Nós somos os cachorrinhos. eu não sei o que você sente mas o Espírito Santo, a gratidão que enche os nossos corações por nós sabermos e nós vimos lá em Gênesis nós lemos juntos no Antigo Testamento quando Deus promete a Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra e lá em Isaías também ele fala te constitui luz para as nações e essa mulher prova isso prova essa graça versículo 29 então lhe disse Jesus falou por causa desta palavra por causa desta palavra que tu disseste mulher, podes ir pode dizer O demônio já saiu da tua filha. Versículo 30, voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Ah, meus irmãos! Que coisa maravilhosa! Jesus ele reconhece nesta minha Patrícia de Banesa. uma fé genuína, uma fé que ele queria encontrar nos seus irmãos de sangue, que até pouco tempo atrás queriam amarrá-la e entregar às autoridades, uma fé que ele queria encontrar nos seus próprios discípulos, porque eles, quando Jesus ensinava, o discípulo chegava e assim, Senhor nos explica isso aí fazia: assim, vocês também não entendendo o que eu estou falando? Essa mulher entendeu que ela estava diante do Messias, daquele que é conquistar para Deus pessoas de todos os povos, tribos, etnias, brancos, amarelos, negros, europeus, americanos, coreanos, brasileiros, chineses, russos, ele, ele, o Messias e o Senhor Jesus mostrando o seu poder, ele nem precisou se dirigir ao local onde estava essa a filhinha desta senhora, desta mulher. Ele que com a sua palavra traz a existência o que não existe. Ele disse, mulher, com esta tua palavra, que fé, tua filha está curada, o demônio não está mais lá, pode voltar. E esta mulher retornou. Graças a Deus. Meus irmãos, o que é que nós podemos aplicar para nossas vidas disso que nós acabamos de ler tão maravilhoso? Primeiramente, para nós, crentes, nós temos que compreender que, assim como o Senhor Jesus Ele teve em todo o seu ministério terreno o sentimento de nunca deixar de trabalhar em prol do crescimento do reino do Pai em prol da evangelização primeiramente do judeu e depois no tempo devido para outras nações, coisa que foi continuada pelos seus apóstolos, depois pelos discípulos dos apóstolos, depois pelos pais da igreja, depois pela igreja, depois pelo, por nós, a igreja protestante, e agora por nós efetivamente. Oh, meu irmão, minha irmã, o que você está esperando? O que você está esperando para levar esta palavra para o seu vizinho, para a sua vizinha, para o seu colega de trabalho, para o seu parente? Às vezes as pessoas pensam que ser missionário, que ser um evangelista ou uma evangelista, que pregar o Evangelho, que ser um sacerdote ou uma sacerdotisa de Cristo significa viajar lá para a Rússia, lá para Israel, para pregar para os judeus. Não, comece pregando na sua casa. Depois pregue também para os seus vizinhos do lado, nem ande muito, e depois vá. Anuncie a boa nova, anuncie que nós hoje chegue, chegue assim com carinho para quem você conhece, fala assim, olha, você sabia que no Antigo Testamento os filhos de Deus só eram dois judeus, estavam entre os judeus? E você sabia que no Antigo Testamento todo o resto do, do povo estava quem da graça salvífica de Deus e eram verdadeiros cães estavam longe da graça salvífica do Senhor você sabia que Cristo conquistou para nós não o título de cachorrinhos de petzinhos de doguinho não, ele nos fez filhos a saber somente aquele que crê na obra salvífica do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele nos fez filhos, ele não nos fez cachorrinhos, ele nos fez filhos. De modo que hoje não há mais distinção entre judeu e grego, entre gentil e israelita, todo crente é filho de Deus seja ele de ascendência judaica seja ele de ascendência gentílica todo crente é filho de Deus isso é o evangelho nos acendeu uma grande luz o prometido a Eva, o prometido a Abraão o prometido a Isaías já veio luz para nações ele é o nosso Deus para você que ainda não conhece, ou que já conhece apenas intelectualmente, até teologia, mas você ainda não conhece o poder do Evangelho. E quando eu falo poder, eu não estou dizendo aqui em maluquice. Eu estou falando você olhar para o seu coração e você ver que você era um mentiroso e não é mais. É você ver que você era um adúltero e não é mais. É ver que você era um assassino e não é mais. Um roubador e não é mais. Um blasfêmero e não é mais. Que o seu prazer é o evangelho e o crescimento da obra de Cristo. E isso só o Espírito Santo faz para você que ainda não tem esse conhecimento, esse poder, eu oro a Deus para que você se arrependa dos seus pecados, para que você, como esta milha conterrânea de dois mil anos atrás, se prostre com a cara no chão e diga, Senhor, filho de Davi, Senhor Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me perdoa o meu pecado, e me faz teu filho, e me faz tua filha, em nome de Jesus, amém. Oremos, obrigado Senhor pela tua palavra, obrigado pelo poder do teu Espírito, obrigado porque nós que éramos cachorrinhos no passado, hoje somos teus filhos, hoje somos teus filhos, irmãos, do nosso irmão mais velho que reina, nas alturas Jesus Cristo. Muito obrigado. Tem misericórdia de nós. Abençoe a nossa vida. Converte nossos corações todos os dias a Ti. Em nome de Jesus. Amém.